0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、嗯。有的人远见非凡啊，有的人擅长实干。嗯，在我看来啊，真正能改变世界的是那些既有超前的理念，又能把他们变成现实的人。啊，显然，苹果公司的创始人之一啊，乔布斯就是这样的人。在科技史上，其实有很多这种人，他们从不随波逐流，因此他们才会引领潮流和进步。啊，乔布斯似乎总是在引领行业啊，引领消费者，而不是去迎合他们。他推出的产品啊，总是彻底的，或者说以革命性的方式颠覆已有的产品。啊，传统被他一次次的打破。呃、比如 iPod 颠覆了传统音乐播放器。iPhone 颠覆了传统意义上的手机 ，iPad 颠覆了传统意义上的电脑。那么，在1970年代啊，其实很多人都在研发如何把计算机小型化啊，因为那会儿的计算机都非常大，能够占满一间屋子、呃。甚至当时全球最大的数字与信息技术企业施乐公司啊，也在研发他们的 PC 机。但是，所有的人都不认为电脑是可以家用的。大伙都很自然的相信，电脑就应该和复印机一样是办公室的设备，而只有预言家乔布斯认为，电脑是一种可以普及到大众的生活方式。比如今天那个你一刻都离不开的微型电脑、手机啊，那不就是你的生活方式吗？呃，一开始你可能会自问啊，我真的需要这个东西吗？可乔布斯说你需要。结果呢，后来你自己发现，你已经完全离不开它了。呃，无论是十八世纪的法国历史学家德布罗斯，还是一百年以后的卡尔马克思啊，都谈到过拜物教。呃，乔布斯呃，似乎也掀起了一种苹果拜物教、啊、当然，这个拜物教不涉及神秘主义啊，更多的是人们对技术和艺术完美结合的一种狂热的追捧。呃，如果让我来讲乔布斯和苹果的故事啊，我会从一九七零年秋天的一次历史性会见开始讲起。会见这俩人呢，就是十年十五岁的乔布斯和二十岁的沃兹尼亚克。这个时候的乔布斯还是个中学生，而沃兹尼亚克已经在读大学了啊！这两个人都是电子技术发烧友啊！不知道是天意，还是为了符合当地的传统，两人初次见面是在一个车库里。那为什么在车库里就符合当地的传统呢？哎，因为这俩孩子成长在一个非常特殊的地区，呃，这个地方叫帕罗阿图啊，它大部分都是斯坦福大学的校园，呃，位于旧金山湾区东南部的圣克拉拉谷啊，在这里，你的左邻右舍几乎全是工程师，啊，这些人平常没事儿就在自家的车库里敲敲打打啊，做一些好玩的机器装置，然后摆到外边来互相展示。1938年，毕业于斯坦福的年轻工程师帕卡德和他的新婚妻子搬进了这里的一座公寓。呃，他的一个哥们叫修利特啊，就在这段房子的后面租了一间房间、啊。就在这座公寓的车库里，这哥俩也在里边敲敲打打，哎、呃，然后就制造出了他们的第一件产品啊，一台音频震荡器。这俩人从他们的导师斯坦福大学工程系主任特曼教授手里借了538块钱啊，有真有零的、啊、教授估计兜里就这么多钱。那么用这笔钱呢，这俩人就成立了一家公司。帕卡德和修利特就以他们姓名的首字母 H 和 P 作为公司名字。哎，我们把 HP 翻译成惠普。今天是一家世界级的企业，它就诞生在一个车库里。哎，这车库在这儿是有传统的。那么，在一九五五年，也就是乔布斯出生的那一年，惠普就已经是一家大块头的企业了啊，拥有员工近一万人。那关于斯坦福大学和特曼教授，咱们再多说几句啊。今天我们都知道斯坦福是全球一流的名校，可是，在二战前后，这大学除了校园面积傻大傻大的啊，占地面积33平方公里，可它那会儿和东海岸的那些名牌大学根本就没法比。而且因为当时的西部还相对比较落后，那么很难留住毕业生，好学生一毕业都去东海岸找工作了。那么，到了1951年啊，曾经一手托起惠普的那个特曼教授决定在斯坦福校园里创办一个面积为700英亩的工业园区。哎，这个斯坦福校园大嘛，地方闲着也是闲着。那么，在这个园区里啊，学生们可以建立自己的科技企业，哎，把自己的技术创意商业化。于是，这部分校区所在的圣克拉拉谷后来就有了享誉全球的名字——硅谷。啊，这就是硅谷的由来。Round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. I'm getting bugged <laughs> driving up and down the same old strip. 今天的硅谷有一千五百多家计算机和信息技术企业啊，像大牌企业，像什么英特尔、苹果啊、谷歌、脸书啊、雅虎都在这落户。那么，在硅谷的发展历程中，最重要的一项技术显然是半导体啊，信息技术的核心嘛。呃，晶体管的发明者之一肖克利啊，这哥们是在一九五六年他创办了一家企业啊，率先用硅代替当时普遍使用的也比较贵的锗。来制造晶体管，不过这个肖克利呢，不是那种讨人喜欢的老板啊，就比较招人烦，以至于后来他特意从东海岸招来的八位才华横溢的青年工程师，竟然集体辞职，全都离他而去了。哎，这就是科技史上的所谓“八叛逃”啊。这八个人中间，包括诺伊斯和摩尔啊，这俩人后来创办了著名的集成电路公司。啊，大家听着可能觉得陌生啊。其实这个集成电路公司的英文缩写就是英特尔。呃，诺伊斯和摩尔俩人都是奇才啊。诺伊斯发明了集成电路技术，这个技术简单的说就是把多个晶体管放在一片单晶硅片上，这就是芯片。哎、呃，你的电脑和手机最核心的部分。而摩尔的发现更是给半导体芯片产业带来了爆炸式的发展。摩尔1965年绘制了一张图表。这图表显示，集成电路每个芯片所能容纳的晶体管数目，大约每十八个月就会翻一番，性能也会相应的提升。用我们大家听得懂的语言，就是计算机的运算速度每十八个月翻一番。这就是著名的摩尔定律。哎、呃，在这个硅谷里创业的就是这么一帮牛人，而乔布斯和他的哥们沃兹尼亚克就是在硅谷长大的。乔布斯生于1955年啊，他父母是一对未婚的研究生情侣，呃，男方是叙利亚人，而女方家是天主教徒。那女方的父亲就强烈反对两个人结成姻缘，于是乔布斯就被一对啊自己没有孩子的夫妇收养了，哎、啊，这是一个工薪阶层的家庭啊，美满和睦，对小乔布斯也是百般的疼爱，甚至达到了溺爱。啊，乔布斯后来在性格中表现出来的自私、无情、任性、偏执和唯我独尊，很可能与童年时期家长的溺爱有关。乔布斯和他的好基友沃兹尼亚克在互补上可以说是达到了极致。啊，两人在各个方面都是截然不同的。乔布斯瘦，沃兹尼亚克胖；乔布斯自私啊，会算计、强势、巧舌如簧，而沃兹尼亚克真诚、善良。啊，为人宽厚啊，极度腼腆。乔布斯在大学里学的是文科，但他同时也喜欢电子学，因此是个文理科双料人才。而沃兹尼亚克是个典型的技术天才啊，超级理工男，对人文领域完全陌生，更缺乏商业头脑。嗯，这小哥俩后来就经常在一起鼓捣电子设备啊。比如他们俩攒了一个小设备，然后把它接在美国电报电话公司 AT&T 的电话线路上，这样就可以免费打国际长途了。这当然是非法的啊！那么最不着调的是，这小哥俩还冒充美国国务卿基辛格给梵蒂冈的教皇拨了一个电话。还好，因为有时差嘛，当时教皇还没有起床。那么在线路的那一头，一位红衣主教从言谈中识破了这两个孩子的恶作剧。这个乔布斯从来就不是一个乖孩子啊，他的叛逆心非常的重，啊、他上了大学，后来又辍学了、嗯，他吸过大麻，后来又迷上了东方的禅宗啊，为此还专门去了趟印度，一待就是半年多，嗯、结果什么收获都没有，哦、他感到非常的失望、啊、这个时候，时年二十岁的乔布斯开始想，也许爱迪生对世界做出的贡献比卡尔马克思和印度教的大师加在一起都要大。呃，一九七五年回国后，他就与沃兹尼亚克一道创立了苹果公司。呃，据说在此之前，他痛苦了很久啊，因为他有两个选择，他可以去日本灵修啊，继续追寻生命的真谛；另一个选择呢，就是和好基友沃兹尼亚克一起创办苹果电脑。后来呢，他还是选择了后者。他们的第一台电脑百分之百是沃兹尼亚克的创意啊！乔布斯毕竟不是科班出身，而沃兹尼亚克的技术又太牛了，于是慢慢的就形成了这样一个模式：沃兹尼亚克负责技术研发，哎，乔布斯来管营销和制定未来的发展方向。呃，他们于1976年推出的苹果一代机非常的简陋啊，完全是沃兹尼亚克手传的，连外壳都没有，没有键盘，也没有显示屏。用的时候得把主机接到电视机上，呃，乔布斯的确不是一般孩子他很有商业头脑，凭着他的三寸不烂之舌，他说服了一家电器行，以成本价三倍的价格一次订购了50台苹果一型，那么每台的市场价是666美元，啊，这样公司在一个月以后就已经开始盈利了。据说，到了2010年，一台原版的苹果一型在佳士得的一场拍卖中以二十3000美元售出，成了文物了。那么，在苹果一的基础上啊，两人又在一年以后推出了苹果二代，仍然是由沃兹尼亚克负责技术，乔布斯专注外观设计和营销。苹果二代是人类历史上第一台真正意义的个人电脑。啊，他在商业上也是大获成功啊！三年的销售额就超过了一亿美元。呃，从苹果二代开始，苹果产品就以它外形的简约和优雅，与其他企业的同类产品形成了巨大的反差。啊，这显然要归功于乔布斯啊，因为他一直致力于在科技产品中植入美学的元素。哎，和沃兹尼亚克那样纯粹的理工男不同啊，乔布斯属于文理兼备的人才。嗯、呃，咱们前面说了，乔布斯极其的偏执啊，他对设计的细节极其苛刻，啊、每打造一款产品就像雕刻一件艺术品一样，啊，追求极致和完美。嗯、呃，毫无疑问，这么干就很容易影响生产成本和供货期。呃，我们都知道一分钱一分货嘛，如果你的产品都是按照艺术品去打造，那你的生产成本自然就降不下来，因此你的产品势必就会比别人贵。而你的市场占有率就会大打折扣，呃，幸好这个时候苹果已经有新人加盟了，还是靠乔布斯的三寸不烂之舌，天使投资人马库拉投给了苹果公司25万美元啊，用这笔投资换取了苹果 26% 的股权、呃，马库拉同时还参与了公司的管理，制定商业计划，这个马库拉相当于乔布斯在商业上的导师，呃、对乔布斯的影响很大。呃，同时他也是苹果公司最初真正的掌舵人，啊、呃，在他加盟七年之后，苹果入围了世界500强。在他来之前，苹果其实就是乔布斯、沃兹尼亚克和几个哥们组成的一个草台班子。等到马库拉加盟之后，苹果才真正变成一家专业企业。呃，为了让企业符合市场规律，就得限制乔布斯对产品外观过度极端的艺术追求。于是，马库拉为苹果聘请了第一位 CEO 啊，这个人叫斯科特。这斯科特的主要任务就是管住乔布斯啊，这可不太容易啊。乔布斯从来都是喜欢控制别人，而不是被别人控制。那其结果是，这个乔布斯比以前更喜怒无常，更招人讨厌。这个乔布斯和斯科特之间最早的一次争议是关于员工的编号啊，因为你发工资啊，每个员工都需要有个编号嘛。呃，斯科特把一号给了沃兹尼亚克，二号给了乔布斯。啊，不出所料，乔布斯公然要求当一号，那斯科特就说：“我不会让乔布斯得逞的，啊，那样会让他更加自负。呃”乔布斯于是大发脾气啊，在会上甚至当着大伙的面像个女人一样痛哭流涕。啊，说你们不给我1号，我就要当0号，啊，总之你们不能把我放在沃兹尼亚克的后头、呃。乔布斯后来没有得逞啊，因为美国银行的工资系统要求员工编号必须是正整数啊，不能有0号，所以乔布斯最后还是2号，啊，因为时间有限，那乔布斯的其他几次撒泼打滚啊，咱们就不说了啊。总之这招他常用啊，动不动就哭闹。可以说，乔布斯的专横跋扈和他对美学的不切实际的追求，导致后来的苹果三代和 Lisa 电脑啊、呃，都在商业上遭到了惨败。呃，直到1984年，苹果又推出了一款崭新的机型啊，这就是 Apple Macintosh。呃，至此，苹果才实现了扭亏为盈。呃，这款电脑配有全新的操作系统啊，使用了图形用户界面和鼠标啊，成为计算机工业发展史上的一个里程碑。呃、uh, ，Macintosh 一经推出就受到热捧啊，人们争相的抢购。呃、要指出的是 ，Macintosh 也为未来的所有苹果产品树立了一个风向标。啊，研发 Macintosh 的时候啊，沃兹尼亚克已经从苹果公司淡出了，他仍然是苹果的大股东，但是不再接触业务。还在当初啊设计苹果二代的时候，乔布斯和沃兹尼亚克就一直有个争议。呃，乔布斯坚决反对在机器上设置各种扩展槽，而沃兹尼亚克坚决主张设置这些扩展槽，因为有了扩展槽，用户就可以在电脑主板上插入一些部件来增加一些新的功能。乔布斯虽然强势，但沃兹尼亚克那一次没有退让啊，不行你就自己设计一台去。于是乔布斯就让步了，因此苹果二代上有八个扩展槽。但是这一次 ，Macintosh 是属于乔布斯的，不是沃兹尼亚克的，因此这款电脑上没有任何扩展槽。呃，整个机身非常的光滑圆润，用户甚至都无法用改锥来打开机箱。呃，同时，乔布斯还认为，一台电脑要做到真正的优秀，它的硬件和软件必须是紧密联系在一起的。如果一台电脑要兼容那些在其他的电脑上也能运行的软件，它必定要牺牲一些功能。乔布斯认为，最好的产品都是一体的，软件是为硬件量身定做的，而硬件也是为软件定制的。因此 ，Macintosh 使用的操作系统只能在 Macintosh 自己的硬件上运行。啊，那么与此不同，那么微软以及后来的这个谷歌安卓的操作系统是可以在不同厂家生产的电脑上运行的。呃，很显然，啊，这个乔布斯鼓吹的这种自我封闭系统，使得苹果很难占有广阔的市场。啊，这个风向标一直延续到了二十一世纪。大家都知道啊，所有的手机生产商生产的手机都使用安卓系统，而只有苹果的 iPhone 使用的操作系统是 iOS。那么另一个风向标就是我们前面一再提到的乔布斯对产品的那种狂热的美学追求。他说：“我们的设计思想就是极致的简约，我们追求的是让产品达到能够在现代艺术博物馆展出的那种品质。”乔布斯认为，呃，简约化的设计的一个核心要素就是让人能直观的感觉到这个机器的操作是非常简单的。那么，在苹果公司里有一个共识啊，乔布斯从不在产品上做任何的妥协，他是个控制欲极强的完美主义者。而如果哪个人不愿意把产品做到完美，那他在乔布斯的眼里就是个白痴。乔布斯非常的跋扈啊，非常的唯我独尊，他和 CEO 斯科特完全搞不到一块啊、呃，苹果公司最大的股东马库拉啊，就是咱们刚才说的乔布斯的那位商业导师啊，他就得三天两头的来裁决乔布斯和斯科特之间的纠纷。那么最后实在没辙了，马库拉被迫只好赶走了斯科特啊，然后他自己呢就很不情愿的当上了总裁。马库拉呢比较惧内啊，什么事都听他媳妇儿的啊。他曾经答应过他妻子啊，这份差事是暂时的。那么到了1982年底，马库拉已经在这个职位上干了差不多两年了，啊，他妻子给他下了最后通牒啊，你给我马上去找接班人、呃。马库拉认为乔布斯还不太适合担任苹果的总裁，于是呢，就还得到外边去找人。这样呢，乔布斯最大的对手就登场了啊，这是百事公司啊，百事可乐部门的总裁斯卡利，啊，据说这哥们是当时商界最火的产品营销奇才。呃，乔布斯亲自三顾茅庐啊，洋洋洒洒一阵忽悠啊，终于把斯卡利给说动了。呃，乔布斯的这个忽悠演说词里还包括那句著名的：“呃，你愿意继续在这卖糖水呢，还是跟我一块去改变世界呢？”呃，斯卡利受到乔布斯的感召，就去苹果走马上任了啊。结果两人的蜜月期很快就结束了。斯卡利和其他的高层越来越不能忍受乔布斯的偏执和他在公司决策上的独断专行。于是，时年三十岁的乔布斯就被他自己请来的 CEO 斯卡利赶出了他自己创立的苹果公司。啊、当然，乔布斯就是乔布斯、啊、离开苹果之后，他又继续创业了。他先成立了一家电脑公司叫 Next， 然后呢，又从这个著名导演、啊、制片人乔治卢卡斯手里收购了皮克斯动漫工作室。一九九五年、啊、这个动漫工作室推出了全球首部3 D 立体动画片《玩具总动员》。呃、2003年又拍摄了轰动一时的《海底总动员》啊，彻底改变了人们对动画片的认知。呃、这个皮克斯动漫工作室在2006年被迪士尼收购、啊，乔布斯因此也成了迪士尼最大的个人股东。这个时候的苹果公司的经营已经陷入了困境，呃、不得不于1996年以收购 Next 的方式，把乔布斯又招回了苹果。第二年，乔布斯成为苹果的临时总裁。啊，后边的情况大家都很熟悉了啊，轮不上我这个老古董来讲了。总之，随着 iPod、iTune、iPhone 和 iPad 一一登场，苹果到了2012年成为呃有史以来全球市值最高的企业、呃。很遗憾，乔布斯没有看到这一天啊，他一年前就去世了。嗯、乔布斯既不是技术天才，也不是艺术大师，啊，就像我们节目开始说的，他最令人叹服的其实是他超前的理念，啊，因此有人开玩笑说，作为企业家，乔布斯其实不需要去做什么市场调查，因为他想生产的东西市场上根本就还没有呢。另外呢，他的艺术鉴赏力也是堪称卓越啊。在这里，我想引用林徽因的侄女啊林英对乔布斯的评价。呃，林英和她的姑姑一样啊，也是一位设计才女，啊，她是一位著名的华裔建筑设计师，啊，是华盛顿啊越战纪念碑的设计者，她也是乔布斯的好朋友，啊，林英说，乔布斯的设计理念是造型优美，但又不能华而不实，同时还要充满乐趣，呃、啊，他崇尚极简派的设计风格。这源自他作为一名佛教禅宗信徒对简单的热爱，同时呢，他又极力的避免陷入过度的简单而让产品显得冷冰冰的，因此还要保留产品的趣味感。他对设计充满了热情啊，极其严肃，同时呢，也带有一点玩乐精神。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友1 5 6 0 1 0 5 T F X K 啊，沙漠之舟下横杠 S 2和杨颖。下行岗、B A 啊，这三位听友点播的，希望你们喜欢。喜欢大爱财富通的朋友，不要忘了订阅我们的专辑啊！当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。